0: வணக்கம் இது தமிழ் கிரிக்கி இன்னைக்கு எபிசோட் கொஞ்சம் லாங்கா இருக்க போது ஃபுல்லா கேக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க அது ஒரு சென்சிட்டிவான கதை ரொம்ப நிறைய வழக்குகளை சந்திச்ச ஒரு வழக்கறிஞர் ரொம்ப வயசானதுக்கு அப்புறம் இறந்து போயிடுறாரு அவருடைய முதலாம் ஆண்டு நினைவேந்தலப்போ அவர்கிட்ட ஜூனியரா வேலை பார்த்த ராஜு அப்படிங்கிற ஒரு வழக்கறிஞர் ஒரு கேஸ் ஒரு த்ரிப்புள் மர்டர் கேஸ் பத்தி அங்க வந்திருந்தவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்குறாரு ராஜு என்ன சொல்ல வருகிறார் என்று வித்யா உட்பட கூட்டத்தில் உள்ளவர்கள் புரிவதற்கு முன் அந்த கேள்வி வந்து விழுந்தது எதிரி திடீரென்று நீ படுத்திருந்த அறைக்குள் புகுந்து உன் நெஞ்சை பிடித்து கசக்கி உன் பாவடை சட்டையை கிழித்து ஒன்னுக்கு போகிற இடத்தில் நான்கு விரல்களை விட்ட நீ வலியால் கதறி துடித்து பாட்டி பாட்டி என்று சத்தமிட்டதாக சொல்லியிருக்க சரிதானம்மா அப்போ கத்தினா உன்னை கொன்றுடுவேன் என்று கூறி உன் வாயை பொத்தி அவனது ஆணுறுப்பை உன் பெண்ணுறுப்பில் நுழைத்து உன்னை கற்பழித்ததாகவும் அந்த நேரத்தில் உன் சத்தத்தை கேட்டு வந்த பாட்டி அந்த அறையின் கதவை வெடிப்பக்கமாக பூட்ட முயற்சித்ததாகவும் உன் வாக்குமூலத்தில் சொல்லியிருக்க சரிதானமா என்றேன் இந்த கேள்விக்கும் அந்த குழந்தை சரி என்று தலையாட்டியது நான் அடுத்த கேள்விக்கு தாவினேன் இப்பொதுக்கூட்டத்தை பார்த்து இப்போ நான் சொல்ற கேஸ் என்னன்னு உங்களுக்கு ஏதாவது புரியுதா என்றார் ராஜு அந்த சார் என்றும் கேஸ்ல எதுக்கு சார் இன் கேமரா என்றும் கூட்டத்திலிருந்து சில குரல்கள் ஒழித்தன இரண்டு கேள்விகளுக்கும் சிரித்துவிட்டு பதில் சொல்லாமல் வந்த வழக்கின் அவர் கேட்ட அடுத்த கேள்வியை கூட்டத்தின் முன் வைத்தார் போக்சோ வழக்குகள் நடத்தும் ராஜு என்ன சொல்ல வருகிறார் என்று ஒன்றும் புரியவில்லை பொதுவா இப்படி சத்தம் போல் கேட்டு ஓடி வர்றவங்க கதவை வெளிப்பக்கமா பூட்ட முயற்சிக்க மாட்டாங்க சரிதானே என்றேன் முதல் ரெண்டு கேள்விகளின் தொடர்ச்சியான இந்த கேள்விக்கும் சரியென்று தலையாட்டியது அந்த குழந்தை இடையில் எத்தனை எத்தனையோ கேள்விகள் கேட்டேன் எல்லாவற்றிற்கும் எனக்கு சாதகமாகவே பதில் சொன்னது அப்படின்னா என்ன நடந்திருக்கும் என்று இப்போது உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் தானே என்றார் வித்யாவிற்கும் இந்த வழக்கு பற்றி ஏதோ தெரிந்திருப்பது போல தோன்றினாலும் அப்பா அவருடைய வாழ்நாளில் ட்ரிபிள் மர்டர் கேஸ் மட்டும் நடத்தியதில்லை என்பதில் உறுதியாக இருந்ததினால் அவளுக்கு ராஜு சொன்ன வழக்கு எது என்று ஒன்றும் புரியவில்லை கூட்டத்திலிருந்து ஹாஸ்டெல் Witness என்று பதில் வந்ததும் இப்போ நீங்கள் கேட்ட அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்றேன் என்று கதை சொல்வது போல அந்த வழக்கை பற்றி சொல்ல தொடங்கினார் ஆமா, ஹாஸ்டெல் ஆகிடுச்சு அது சிவில் கோர்ட் வெக்கேஷன் பீரியட் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று மே மாசத்துல ஒரு நாள் நடுத்தரு ரிட்டையர்டு ஹெட் மாஸ்டர் கோலப்பன் வீட்டில் அவரோட அம்மாவும் அவர் வீட்டில் வேலை செஞ்சு வந்த சின்ன பொண்ணும் செத்து கிடக்காங்க நான் அவங்க வீட்டு பக்கத்து வீடு தொடர்ந்து நாய் சத்தம் கேட்டு வெளியே வந்து பார்க்கும்போது வீடு திறந்து கிடந்துச்சு நடுஹால்ல ரெண்டு பேரும் நைட் ஒன்றரை மணிக்கு நல்லூர்புரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வருது போலீஸ் வந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் அனுப்புறாங்க போற வழியிலேயே அந்த சின்ன பொண்ணுக்கு மட்டும் உயிர் இருக்குதுன்னு தெரிய வருது கொஞ்ச கழிச்சு அதே வீட்டுல ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் அங்க கோலப்பெண் செத்து கிடக்குறதையும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க வெறும் பதினாலு வயசான அந்த பொண்ணு ரெண்டு வாரம் ஐசியுல இருக்கு காரணம் ரேப் பண்ணி கத்தியால ஜெனிட்டல் ஆர்கன்ல குத்தி இருக்கான் அந்த ரெண்டு வாரத்துல அந்த கொலைக்காரனையும் கண்டுபிடிச்சிடறாங்க கொலைக்காரனை காரணம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் கோலப்பனுக்கு வெளிநாட்டு பொருட்களை ஏர்போர்ட் வழியா கடத்துற கும்பல்ல ஒரு ஒருத்தனோட தொடர்பு இருந்திருக்கு அது மூலமா கொஞ்சம் வருமானமும் அவருக்கு வந்திருக்கு இவன் அவரோட முன்னாள் ஸ்டூடெண்ட் இந்த வேலையில அப்பப்ப இவனோட உதவியும் அவருக்கு தேவைப்பட்டிருக்கு ஆனா என்ன வேலை செஞ்சாலும் இவனுக்கு கிடைக்கிறது சொற்ப தொகைதான் இவர் வீட்டுல ஒரு அண்டர்க்ரவுண்ட் ரூம் இருக்கும்னு அவனுக்கு தெரியும் அங்கதான் தன்னோட லட்சக்கணக்கான பணத்தை எல்லாம் அந்த பொருட்களையெல்லாம் அவர் ஒழிச்சு வச்சிருக்காருன்னு இவனாவே நினைச்சுக்கிட்டான் கோலப்பனுக்கும் அப்பப்ப தான் செய்யற வேலையை பத்தி பெரிய பில்டப் பண்ணி இவன் கிட்ட சொல்ற வழக்கம் இருந்திருக்கு இவனும் சரியான சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தான் சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு கோலப்பன் கால் பண்ணி நைட்டு ஒரு மணிக்கு முன்னாடியே பொருள் வந்துடும் போல எதுக்கும் கொஞ்சம் சீக்கிரமா வழக்கம் போல சந்தனமாரியம்மன் கோவில் பின்புறம் வந்துருன்னு சொல்லியிருக்காரு கோலப்பன் வீட்டை விட்டு வெளியே கிளம்பும் போது நைட்டு மணி இவன் அவர் கிளம்புறதை தெரிஞ்சிட்டு அரை மணி கழிச்சு அவர் வீட்டுக்கு போயிருக்கான் அவர் வீட்டோட எல்லாருமே இவனுக்கு பழக்கம் கோலப்பனுக்கு பொண்டாட்டி செத்து வருஷம் இருக்கும் ஒரே ஒரு பொண்ணு அதையும் தஞ்சாவூர் பக்கம் கட்டி கொடுத்துருந்தாரு வீட்டில் கோலப்பொன்னும் அவருடைய அம்மாவும் மட்டும்தான் இந்த குழந்தை ஊருக்குள்ள வீட்டு வேலை செஞ்சு காலத்து ஓட்டுற அம்மாவுடைய பொண்ணு ஸ்கூல் முடிஞ்சதும் கோலப்பன் வீட்டுக்கு வந்து அங்கே உள்ள எல்லா வேலையும் முடிச்சு அங்கேயே படுத்து தூங்கிடும் அதனால இந்த நேரத்துல பாட்டியும் குழந்தையும் மட்டும்தான் இருக்கும்னு தெரியும் அவங்களும் இவனுக்கு பணக்கம் தான் கதவை தட்டியிருக்கான் பாட்டி திறந்துருக்கு சார் முக்கியமான ஒரு பொருளை இங்கே வச்சுட்டு போயிட்டாரு கதவை துறங்கன்னு சொல்லியிருக்கான் கதவு பாட்டிக்கு சின்னதா ஒரு சந்தேகம் வர என்னன்னு சொல்லு நானே எடுத்துட்டு வரேன் சொல்லிருக்குது இவன் உங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு நுழைஞ்சவனை பாட்டி புடிச்சு எடுத்திருக்கு கொண்டு வந்த கத்தி எடுத்து பாட்டி வயித்துல ரெண்டு குத்து குத்திட்டு நேரம் அந்த அண்டர் கிரவுண்டுக்கு தான் போயிருக்கான் அது அவன் நினைச்ச மாதிரி எதுவுமே இல்லை எங்கெல்லாமோ தெரியும் எழுபதாயிரத்துக்கு மேல கிடைக்கல அவனுக்குள்ள இந்த அத்தனை மிருகமும் அப்போதான் வெளிவந்துச்சு ஹி பிகம் அ பீச் மிருகம்னு கூட அவனை சொல்ல முடியாது எந்த மிருகம் தன்னுடைய பசிய தாண்டி பாதுகாப்பை தாண்டி இன்னொரு உயிரை கொண்டுச்சு இன்னொரு உடலை சிதைச்சிச்சு இவ்வளவு நடந்தும் அந்த குழந்தை தூக்கத்துல இருந்து முடிக்கணும்னா இவ்வளவு சோர்வா படுத்திருக்கோம்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க உள்ள போய் அந்த குழந்தையும் காப்பாற்ற முடியாம வெளிய போய் கதவு பூட்டி ஊரையும் எழுப்ப முடியாம அந்த பாட்டி ஹாலிலேயே உசுறு விட்டுருச்சு சாராயவாடையிலிருந்து ஆரம்பித்த அந்த குழந்தையின் அடுத்த அரை மணி நேரம் எப்படி முடிஞ்சதுன்னு உங்கள்கிட்ட சொல்றதுக்கு முன்னால ஜூனியர்ஸ் கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் சூரியநல்லி சிறுமி பேரை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஏற்கனவே இருக்கமான ஒரு உரையினால் வித்யாவை போலவே சிரமப்பட்டு மூச்சு விட்டு அந்த கூட்டத்திலிருந்து ஒரு குரலும் எழவில்லை நானே சொல்றேன் நாற்பது நாளா 42 ரெண்டு மிருகங்கள் கேரளாவோட பல பகுதிகளுக்கு அந்த சின்ன பொண்ணை கூட்டிட்டு போய் வன்புணர்வு பண்ணாங்க அதுல ராஜ்யசபா டெபூட்டி சேர்மனா இருந்த பிஜே குரியன் பேரும் அவரை போல பெரும் பலரோட பெரும் அடிபட்டுச்சு அதுல ஒரு வக்கீலம் கூட உண்டுன்னு நினைக்கிறேன் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சம்பவம் மூணு வருஷம் கழிச்சு பல போராட்டங்களுக்கு பின்னர் அந்த வழக்கையை விசாரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இரண்டாயிரத்தி ஏழுல பிஜே குரியன் மீதான குற்றச்சாட்டி குற்றச்சாட்டை சுப்ரீம் கோர்ட் நிராகரிச்சது அப்போ அவருக்காக வாதாடினது இப்ப நிதியமைச்சராக இருக்கு அருண்ஜேட்லி தான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்க வாய்ப்பில்லை ஆனா அவங்க எல்லாருக்கும் நிர்பயா கேஸ் பத்தி ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையா என்றார் இப்போது எல்லோரும் தலையாட்டினார்கள் கோர்ட்டோ மேடையோ ராஜு கேள்வி கேட்க தொடங்கிவிட்டால் அது மேலும் மேலும் சிக்கலான பல கேள்விகளுக்குள்ளேதான் போகுமே தவிர ஒருபோதும் அது பதில்களை நோக்கி அல்ல என்று நன்றாகவே தெரிந்து வைத்திருந்த மேடையில் இருந்த ஸ்டீஃபனும் கீழே முன்வதுரை வலது ஓரத்தில் அமர்ந்திருந்த வித்யாவும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக்கொண்டே பார்வையிலிருந்தே தெரிந்தது யாரும் மறக்கல குட் ஆனா நாடு முழுவதும் பேசப்பட்ட அந்த சம்பவத்தை பத்தி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு அப்பவும் நிதியமைச்சராக இருந்த அருண்ஜேட்லி ஒரு விஷயம் சொன்னார் அதுவும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இருவரும் நினைத்தது போலவே நடந்தது குண்டூசி விழுந்தால் கூட தெளிவாக கேட்கும் ஒரு ஒருவரிடமும் பதில் இன்னைக்கு தேதி என்ன என்று திரும்பி கேலண்ட்ரி பார்த்து ராஜூ மூணு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அப்படித்தானே ஆமாம் இன்னாலேருந்து சரியா ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் சொன்னார்ன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க என்றார் ஒருவரிடமும் பதில் இல்லை என்பதால் அவரே தொடர்ந்தார் தேவையில்லாம அதை பெருசா பேசி இந்தியன் டூரிசம் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பில்லியன் டாலர்ஸ் லாஸ் இதுதான் அவர் சொன்னது இந்த பதிலை சொல்லிவிட்டு கோர்ட்டில் கூண்டில் நிற்கும் சாட்சிகளை பார்ப்பது போலவே ஒன்றும் பேசாமல் கூட்டத்தை பார்த்து நின்றார் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் அங்கு கேள்விகள் கேட்டுவிட்டு இப்படி நிற்பார் இங்கோ கேள்விகளுக்கு பதிலாக பதில்கள் அந்த பதில்களுக்கும் அவரை பொறுத்தவரை கேள்விகளாக இருப்பதனால்தான் இப்படி நிற்கிறாரோ என்று வித்யா நினைத்தார் இவ்வளவு வேகமாக ஒரு வழக்கிலிருந்து இன்னொரு வழக்கிற்கு சென்றது மட்டுமில்லாமல் அதுவரை சப்ஜெக்ட் மட்டுமே பேசி கொண்டிருந்த ஒருவரிடமிருந்து இது போன்ற கேள்விகளும் பதில்களும் தங்களை நோக்கி வரும் என்று கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்காத இளம் வழக்கறிஞர்கள் திகைத்து போய் அமர்ந்திருந்தனர் நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது ஏன் எனக்கே பல விஷயங்கள் மறந்து போயிடும் அதுக்கு மறதி ஒரு காரணம் இன்னொரு காரணம் சரி விடுங்க அப்புறமா அதை சொல்கிறேன் மொத்தம் ஆறு பேர் சம்மந்தப்பட்ட நிர்பயா கேஸ் ஒரு கேங் ரேப் இல்லையா இந்த கேஸ் தனி ஒருத்தன் பண்ண கேங் ரேப் டெக்னிக்கலாக சொல்லப்போனால் அது ரேப் இல்லை அவன் அதுக்கு தகுதியான ஆளும் கிடையாது அது ஒரு கொலை முயற்சி கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ்ல அவனுடைய மருத்துவ பரிசோதனையில புத்தி சுவாதினம் உள்ள சாதாரண உடல் நலத்துடன் பால் உறுப்புகள் முதிர்ச்சியற்ற நிலையில் காணப்பட்ட அவன் உடலுறவு கொள்ள தகுதியற்றவன் அப்படினு சான்று கொடுத்துட்டாங்க ஆனா குழந்தை உடம்புல வெளிக்காயங்கள் இருந்தது வயிறு வீங்கி இருந்துச்சு செகண்ட்ரி செக்ஷுவல்ல வளர்ச்சி இல்லை கண்ணித்திரை பிறப்புறுப்புக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் கடுமையான கத்தி காயங்கள் இருந்தது ஒரு குழந்தையோட பிறப்புறுப்பு நாலஞ்சு விரல் நுழையிற அளவுக்கு கிழிஞ்சிருந்துச்சு கற்பப்பை இயல்பாக இல்லை ஆரம்பத்தில் ரத்தப்போக்கு இருந்துச்சு பீரியட் ஒழுங்காக வரல முதல்ல அல்ட்ராசவுண்ட் அப்புறம் சிடி ஸ்கேன் வயிறு நார்மலாக இல்லை வெஜைனல் ஸ்வாப்பர் ஸ்மியரு பியூபிக் ஹேர் முதல் எல்லாம் எடுத்து ஃபாரன்சிக் முடிவுல ஸ்பேர்ஸ் அதுல இல்லைனாலும் சமீபத்துல உடலுறவு நடந்துட்டான்னு சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் ரிப்போர்ட்ல வந்துருச்சு அதாவது ராவா சொன்னா ஆண்மை இல்லாதவன் இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியா புரிய வைக்கிறேன் நம்ம பார் மெம்பர் சண்முசார் இருக்காங்கல்ல அவர்ட்ட பேசினா புத்தகங்கள்ல இருந்து மேற்கோள்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு ஒரு பேசிட்டு இருக்கும் போது கிரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் நாவல் இருந்து ஒரு கோட் பண்ணாரு அந்த நாவல் நான் படிச்சது இல்லைனாலும் அவர் சொன்னது எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு நூறு முயல்கள் உங்ககிட்ட இருந்தாலும் அதை வச்சு உன்னால ஒரு குதிரை செஞ்சிட முடியாது நூறு சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் அது ஒரு சின்ன ஆதாரமாகி விட முடியாது அவனுக்கு பெயில் ஈஸியா கிடைச்சது கோலப்பனையும் அவங்க அம்மாவையும் கொண்ட வழக்குலதான் சீனியர் தான் அவனுக்கு பெயில் வாங்கி கொடுத்தாரு ஆனா இந்த கேஸ்ல சீனியர் அவனுக்கு பெயில் வாங்கி கொடுக்கல வேற ஏதோ ஒரு அட்வொகேட் வச்சிருந்தான் ஆனா இந்த எல்லா வழக்கும் ட்ரயலுக்கு வந்தப்ப இந்த கேஸையும் நாங்கதான் நடத்தணும்னு சொன்னான் சீனியர் கொஞ்சம் யோசிச்சா அவன்ட்டு ஒரு பெரிய தொகையா ஃபீஸா கேட்டாரு 15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உண்மையிலே அது ஒரு பெரிய தொகைதான் அப்ப ஆபீஸ்ல நாங்க ஆறு ஜூனியர்ஸ் இருந்தோம் ஆனா அவர் அதை பத்தி என்கிட்ட எதுவுமே சொல்லிக்கல அதே நேரம் ரொம்ப சிக்கலான கேசஸ் எல்லாமே அப்ப சீனியர்ட்ட தான் இருந்ததுனால நாங்களும் எதையும் நினைக்கல அவனால அந்த தொகையை கொடுக்க முடியாது வேற அட்வொகேட் பாரு அவர் அப்படி ஒரு ஃபீஸ் கேட்டார்னு இப்ப நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா மறுநாளே அவன் வந்து சீனியர் கேட்ட மொத்த தொகையையும் கொடுத்தப்ப அதை வாங்கி எங்க எல்லாருக்குமே பிரிச்சு கொடுத்துட்டாரு அந்த வழக்குல என்னதான் குறுக்கு விசாரணையும் பண்ண சொன்னாரு அடுத்த வாரத்திலேயே விசாரணையும் ஆரம்பிச்சிருச்சு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்போ போக்சோ ஆக்ட் கிடையாது தனியா அதுக்கு ஒரு கோர்ட் கிடையாது எல்லாமே செஷன்ஸ் கோர்ட்லதான் நடக்கும் இப்போ மாதிரி நிறைய வழக்குகள் அப்போ கிடையாது தப்பு நடந்தாலும் யாருக்கும் தெரியாத மாதிரி மறைச்சிருவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்துல தான் இந்த வழக்கு கோர்ட்டுக்கு வந்துச்சு எனக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு முந்தின அந்த கேஸை முழுசா படிச்சு முடிச்சுட்டேன் கேட்கறதுக்கு நிறைய கேள்விகளை எழுதி வச்சேன் அப்போதான் இன் கேமரா விசாரணை எப்படி இருக்கும்னு சீனியர் எனக்கு சின்ன பிள்ளைக்கு சொல்லி தர்ற மாதிரி ஒவ்வொன்றா சொல்லி தந்தாரு சம்பவம் நடந்து முடிஞ்சு மூணு வருஷம்தான் ஆனதுனால இன்னும் அந்த பொண்ணுக்கு பதினெட்டு வயசு கம்ப்ளீட் ஆகி இருக்காது அதனால அந்த பொண்ணோட அம்மாவும் கோர்ட்டுள்ள தான் இருப்பாங்க நீ கேட்கிற கேள்வி புரியலைன்னா அவங்க அந்த பொண்ணு கிட்ட மாதிரி சொல்லி கொடுப்பாங்க நீ சாதாரண கோர்ட் மாதிரி அவங்க கிட்ட அப்படி சொல்லிக் கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிடாத மோஸ்ட்லி நீ கேட்குற கேள்விகள் நீதிபதி தான் அந்த பொண்ணிட்ட கேட்பாரு அதே மாதிரி அந்த பொண்ணு குற்றவாளியை பார்த்து பயப்பற்ற கூடாதுன்னு அந்த பொண்ணு வர்றதுக்கு முன்னாடியே கோர்ட்டுக்குள்ள இவனை வர வச்சு மறைச்சு வச்சிருப்பாங்க எனக்கு அப்ப சூரியநெல்வி சிறுமியையும் தெரியாது அருண்ஜேட்லியையும் தெரியாது நான் ஒரு வக்கீல் இது ஒரு வழக்கு அந்த வழக்கோட சம்பவங்கள் தன்மைகள் எனக்கு அதை பத்தி ஒரு கவலையும் இல்லை எனக்கு படிக்கணும் கத்துக்கணும் என்னுடைய குடும்ப மாத்தணும் ஆனா அந்த நேரத்துல சரின்னு நினைச்ச ஒன்னு செஞ்சுட்டு அதுல குழப்பங்கள் வரும்போது முழுதும் சோர்ந்து போற பழக்கம் உள்ளவன் இப்போ உங்களுக்கும் அதைத்தான் நான் சொல்கிறேன் எந்த வழக்கானாலும் நீங்கள் தொழிலில் காலோன்றி நிற்கிற வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் யாருன்னு முடிவு செஞ்சுக்கோங்க ஒன்று நீங்கள் உரிமை மறுக்கப்பட்டவங்களுக்காண்டி வழக்காடுற அதே நேரத்தில் இன்னொரு வழக்கில் எதிரிக்கு ஆதரவாக வழக்காடி தொழிலை வெறும் தொழிலாக மட்டுமே பாருங்கள் இல்லை பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்காண்டி ரோட்டில் நின்று போராடி அது மாதிரியான வழக்குகளை எடுக்கக்கூடாதுன்னு உங்களை நீங்களே ஒரு வரையறைக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க ஆனால் எந்த மாதிரி ரெண்டுமும் இல்லாமல் ஒரு இளம் வழக்கறிங்கராக நீங்கள் கோட்டுக்குள்ளே கால் எடுத்து வச்சா வெறும் குற்ற உணர்ச்சி மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த நாள் அப்படிதான் எனக்கு நடந்துச்சு எதையுமே நேர்ல சந்திக்கிற வர ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல அப்படித்தானே எனக்கு எல்லாமே கிளியரான சந்தோஷத்துல உற்சாகமா கிளம்பி மறுநாள் கோர்ட்டுக்கு போனேன் அந்த காலையில் தான் வழக்கிற்கு சம்பந்தப்பட்டவங்கள தவிர மீது எல்லாரையும் வெளியில அனுப்புனாங்க நீதிமன்றத்தோட ஜன்னல்கள் கதவுகள் எல்லாம் எழுத்து மூடப்பட்டது அந்த குழந்தை கோர்ட்டுக்குள் அடி எடுத்து வச்சது பயந்து போன அந்த கண்கள் என்னை பார்த்துச்சு உண்மையிலேயே அந்த நாள் இன் கேமரா அந்த குழந்தைக்கு இல்ல எனக்குத்தானே நினைச்சேன் எனக்கு அந்த சூழலே மூச்சடைக்க வச்சிருச்சு முதன் முதலா அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில குறுக்கு விசாரணை செய்யறதால உண்டாகிற பதட்டம்னு அந்த மூச்சடைப்பை நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் எனக்கு நானே சமாதானம் சொல்லிக்கிட்டேன் ஆனா காரணம் அது இல்லையானு எனக்கு தெரியும் தொழில் நிமித்தமா அப்ப நான் கேட்ட கேள்விகள் இப்பவும் எனக்கு மறக்காம இருக்கிறதுக்கு வெறும் மூச்சடைப்பு எப்படி காரணமா இருந்துட அந்த குழந்தைய நான் மறுபடியும் குத்தி கொள்ற மாதிரி கேள்விகள் கேட்டதுதான் மறக்காம இருக்கிறதுக்கான காரணமா நிச்சயமா இல்ல உண்மையை சொன்னா அந்த வழக்குல எனக்கு ஒரு வேலையும் இல்ல அரசு தரப்பு சாட்சி ஒண்ணு எனக்கு எதுவும் தெரியாது கையெழுத்து போட சொன்னாங்க நான் போட்டேன்னு சொல்லிருச்சு இந்த குழந்தையோ ஒண்ணுமே நடக்காத மாதிரி பிறல் சாட்சியானது அப்படின்னா எதுதான் அதுக்கான காரணமாவோ பதிலாவோ இருந்துட முடியும் இப்ப வேற எனக்கு தெரியல விசாரணை முடிஞ்ச கொஞ்ச நேரத்துல அந்த கால்கள் மட்டும் என்ன பின்தொடர்ந்து வந்திருக்கு அதை நான் கவனிக்கவும் இல்லை மின்சார கம்பிகள் இல்லாம எண்கள் எல்லாம் அழிஞ்சு போய் உள்ள இருக்கிற துருப்பிடிச்ச கம்பிகளை வெளியில தெய்யுற மாதிரி போன கலர்ல ஒரு மின்சார கம்பம் ஒண்ணு அப்ப டிஸ்கிரீட் கோட் முன்னாடி இருக்கும் அந்த விசாரணையை முடிச்சிட்டு நண்பர்களோட பேசிக்கிட்டு வெளியே நடந்து வந்துட்டு இருக்கும் போதுதான் அவங்கள பார்த்தேன் முட்டையான அந்த கம்பத்துல சாஞ்சு நின்றுட்டு யாருக்காவோ காத்துட்ருக்காங்கன்னு நினச்சேன் நண்பர் ஒருத்தர் தான் அவங்க அழுதுட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னார் என்னால் தான் எல்லாம்னு நினச்சிட்டு அவங்க முகத்தை பார்க்க கூசி தலை கொனிஞ்சு அப்படியே கீழேயே பார்த்து நடக்க ஆரம்பித்தப்ப தான் அந்த குழந்தையோட கால்களை பார்த்தேன் அந்த குழந்தையோட ரெண்டு கால்கள்லையும் நடுவிரலும் ஆள்காட்டி விரலும் இல்லை நான்கு விரல்களும் இல்லாத அந்த ரெண்டு கால்கள் அப்போ நான் பார்த்தேன் அதுவும் கூட அப்போ ஒன்றும் என்ன அவ்வளோவா பாதிக்கலை கொஞ்ச நாளில் கிட்டத்தட்ட மறந்தும் போயிட்டேன் வழக்குல சம்மந்தப்படாத எதுவோன்னு நமக்கு தேவையில்லை இல்லையா ஒருவேளை அவன் அந்த விரல்களை அந்த சம்பவத்துல வெட்டி எடுத்திருந்தா அவன் அப்படி வெட்டி எடுக்கவில்லை பிறவியில இருந்தே அந்த குழந்தையோட கால்கள் அப்படித்தான் இருக்குதுன்னு நாம நீதிபதி முன்னாடி வாதான் பிறவில இருந்தே அந்த குழந்தையோட கால்கள்ல அந்த நான்கு விரல்களும் இல்லாம இருக்கும்போது நாம ஏன் அதை கணும் ஆனா அதே நாள் சாயந்தரம் ரெண்டு கொலைகள் பண்ண எனக்கு இன்னொரு கொலை செய்ய ரொம்ப நேரம் ஆகாதுன்னு அம்மாட்ட அந்த குழந்தையை கை காட்டி அவன் சொன்னதை சொல்லிட்டு எல்லாரும் நடந்ததை மறைச்சு இப்படித்தான் பொய் சாட்சி சொல்ல போறாங்கன்னு முன்னாடியே தெரியுங்கிறதுனாலதான் நான் உன்ன போக சொன்னேன்னு சீனியர் என்கிட்ட சொன்ன போதே அந்த கால்கள் என்ன பின்தொடர ஆரம்பிச்சிருக்கணும் அப்பவும் அதை நான் கவனிக்கலை ரெண்டு வாரம் கழிச்சு அந்த கனவு வருகிறவரை அந்த கால்கள் சுத்தமாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அந்த கனவுல நான் யாருன்னு எனக்கு தெரியலை எவகும் எப்படி இருந்துச்சுன்னு தெரியாது கனவுல எனக்கு நாலு கால்கள் நான்கு கால்களையும் எனக்கு இருபது விரல்கள் ஆமா கூடுதலான அந்த இரண்டு கால்களை தவிர எல்லாம் சரியாக தான் இருந்துச்சு அந்த குழந்தைக்குத்தான் கால்களே இல்லை துருப்பிடித்த பெஞ்சு மேலே அம்மாவும் பெண்ணும் படுத்திருக்காங்க அந்த பெஞ்சை பார்க்கும்போது அதையே வெளியே போன மின்சார கம்பம் போல இருந்துச்சு மகளை இனி எங்கேயுமே தனியா விட மாட்டேன்னு அம்மாவும் நானும் அம்மாவை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டேன்னு மகளும் ஏதோ முடிவெடுத்தவங்க போல ஒன்னா கட்டி பிடிச்சி அவங்க மேலே கருவுத்தி இருந்துச்சு கனவுல டாக்டர்ஸ் போடுற வெள்ளை கோட் போட்டிருந்தேன் ஷூ இல்லாத என் கால்களை பார்க்கும்போது மருத்துவரால் ஆண்மை இல்லாதவன்னு சான்றளிக்கப்பட்ட குற்றவாளியோட கால்களை போலவே இருந்துச்சு நீதிமன்றத்தோட சாட்சி கூண்டில் நின்றுட்டு இது ஒரு சாதாரண கேஸ் தான் கோர்ட் நேரத்தை வீணடிக்க ப்ராசிக்யூஷன் தரப்புல ஜோடிக்கப்பட்ட வழக்குன்னு அருண்ஜேட்லி மொழியில பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் ஏதோ ஒரு தாளை கையில வச்சுக்கிட்டு பெனிட்ரேஷன் பற்றிய சந்தேகத்தில் மூழ்கி ஜட்ஜ் கண்களை விலக்கி அவங்கள பார்த்தாரு அவங்க ரெண்டு பேரும் என் கால்களை பார்த்து சிரிச்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த மோசமான சிரிப்புல இருந்து என்ன காப்பாத்த அவங்கள பார்த்து நீங்க இங்க வர யாராவது வற்புறுத்துனாங்களான்னு கேட்டேன் இல்லைன்னா அதுக்கும் சிரிச்சாங்க கோபமான நீதிபதி நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்னு தெரியுமா சத்தம் போட்டாரு கோலப்பன் சார் வீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைதியான இப்ப என் கால்களை பார்த்து பயந்து நடுங்கினாங்க நீங்க எதிர்பார்த்த ஒரு என்னால இப்ப குடுக்க முடியாம போனதுக்கு முதல்ல நீங்க எல்லாரும் என்ன மன்னிக்கணும் என் மனசுல இவ்வளவுனாலும் சில விஷயங்கள் ஒரு வித குற்ற உணர்ச்சி உண்டாக்கிட்டே இருக்கு நான் இந்த மேடையில ஏறும்போது என்னை அறிமுகப்படுத்தின வித்யா என்ன ஒரு குட் லாயர் கஷ்டப்படுற மக்களுக்காக போராடுற ஒருத்தர் என்ன நல்லாமோ சொல்லி உங்கள்ட்ட என்னை அறிமுகப்படுத்துனாங்க அவங்க எப்போயுமே அப்படித்தான் என் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இல்லையா அப்படித்தான் சொல்லுவாங்க ஆனா நானும் ஒரு சாதாரண ஆள் தான் என்னை சுற்றி இருக்கிற மனுஷங்க போல ரொம்ப சாதாரண ஆள் எவ்வளவு கொடூரமான சம்பவங்கள் என்னை சுற்றி நடந்தாலும் நாட்டையே உழுக்கினாலும் கொஞ்ச நாட்கள்ல அதை வைக்காம மறந்து போகிற சாதாரண ஆள் நான் சொன்னது மாதிரி ரெண்டு வாரம் நான் மறந்துட்டு தான் நினைச்சேன் அவங்க இனி நான் வாழ்க்கையிலேயே மறக்கவே முடியாத மாதிரி என் கனவுல வந்தாங்க ஒருவே என் கனவுல வரலனா என்ன பண்ணிருப்பேன் அவ்வளவுதான் மறந்துருப்பேன் இத்தனை வருஷம் கழிச்சு நாயே அவங்கள பத்தி இங்க பேசணும் ஏற்கனவே நான் கேட்ட கேள்வியை இப்ப திரும்பியும் கேட்கிறேன் எவ்வளவு கொடூரமான சம்பவங்கள் நம்மை சுற்றி நடந்தாலும் நாட்டையே உலுக்கினாலும் கொஞ்சம் நாட்கள்ல நாமையே அதை ஞாபகத்திலேயே வச்சுக்கிறது இல்லை மறதேன்னு நீங்க சொல்றது கடனும் வேற ஒரு காரணம் நிச்சயமா இல்லையா நினைவேந்தல் நிகழ்வு இப்போதா ஏற்றாற் போல் சோகமாக மாறிவிட்டது வித்யாவோ கிட்டத்தட்ட உறைந்தே போயிருந்தால் கண்டிப்பா இருக்கு ரொம்ப சிம்பிளான காரணம் தான் அது ஏன்னா அந்த சம்பவங்கள் எதுவும் நமக்கு நடக்கலை எதுனாலும் நமக்கு நடந்தா தானே நாம நினைவுல வச்சிருப்போம் நிர்பயா நம் தங்க இல்லையே அந்த குழந்தை நம்மளோட மகள் இல்லை தானே இது மாதிரியான சம்பவங்களுக்கு எப்போதும் தயாரா இருக்க வேண்டிய ஒரு வேலைக்கார பெண் தானே அந்த குழந்தையோட அம்மா அதனால நாமையே அமைச்சர்களோட பேச்சுக்களையெல்லாம் நினைவுல வச்சுக்கணும் நமக்கு தான் எதுவுமே நடக்கலையே நாம தான் பாதுகாப்பா இருக்கிறோமே போன ஒரு வேன் நிறைய குழந்தைகள் நம்ம கோட்டுக்குள்ள வந்து இறங்கினாங்க நீங்க யாராவது கவனிச்சீங்களா அது நம்ம குழந்தைங்களா இருந்திருந்தா ஒருவேளை நம்ம கவனிச்சிருப்போம் இல்லையா அவங்க எல்லாருமே ஹாஸ்டல்ல தங்கி படிக்கிற குழந்தைகள் அத்தனை குழந்தைகளையும் அந்த ஹாஸ்டல் வார்டன் வருஷ கணக்குல பாலியல் ரீதியா தொந்தரவு செஞ்சிருக்கான் தூங்குறப்ப ட்ரெஸ் மாத்துறப்ப குளிக்கிற சமயத்துல சாப்பிட்ற நேரத்துல இப்படி எத்தனை எத்தனையோ வழிகள்ல அவன் அவங்களை துன்புறுத்தி இருக்கான் பொறுக்க முடியாத ஒரு கட்டத்துல பெற்றோர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த முடிவு எடுத்தாங்க புகார் கொடுத்தாங்க அங்கேயும் ஏதோ ஒரு அமைச்சர் பின்னால் இருந்திருப்பார் போல வழக்கு பதிவு செய்யப்படல போராட்டம் பண்ணாங்க பத்திரிக்கைகள் வரி வி வரி விளம்பர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு சின்னதாக ஒரு செய்தி போட்டுச்சு அப்பவும் அந்த ஸ்கூல்லேருந்து அவன் நீக்கப்படலை கலெக்டர் ஆஃபீஸ் போய் தங்களோட உடம்புல பெட்ரோல் ஊற்றிக்க போனாங்க எங்கோ ஒரு மூலையில கந்துவட்டி பிரச்சனையில் இசைக்கு முத்து அவரதோட மனைவி குழந்தைகளோட ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தீ வச்சு அன்னைக்கு அவங்கள காப்பாத்தினார் பிரச்சனையும் பெருசாச்சு அப்புறம்தான் வழக்கையே பதிவு பண்ணிச்சு போலீஸ் ஒரு உயிருக்கு நியாயம் கிடைக்க இன்னொரு உயிரை பலி கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில தான் நாம இருக்கோம் இந்த மாதிரி காலகட்டத்துல எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம நாமும் நம்ம சுற்றி நம்மள சார்ந்தவங்களும் உயிர் வாழ்றதே அதிசயம்தானே இதில் நாமே மற்றவங்களோட பிரச்சனைகளை ஞாபகம் அப்படித்தானே ராஜூ அவரது அனுபவங்களை வழக்கு விபரங்களை நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளை குறித்து இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கு சொல்வது என்ற நோக்கத்தை கடந்து சென்றதன் விளைவாக அந்த கூட்டமே மிகுந்த உணர்ச்சிகரமாக மாறிவிட்டது அங்க இருந்த ஸ்டீஃபன் எந்திரிச்சு இதை நீங்க ட்ரிபிள் மர்டர் கேஸ்ன்னு சொன்னீங்க ஆனா இது பார்க்க த்ரிப்புள் மர்டர் கேஸ் மாதிரி இல்லை இதை நீங்க கொஞ்சம் கிளியரா வந்து எங்களுக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு உடனே ராஜு சொல்றாரு யாராவது ஜூனியர்ஸ் இந்த கேள்வியை கேட்பீங்கன்னு ஆரம்பத்துறை நினைச்சேன் அப்புறம் வழக்கம் போல நானும் மறந்துட்டேன் பல நேரங்கள்ல மறதி ஒரு குற்றமா இருந்தாலும் எப்போதாவது அது கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்க தான் சில நேரங்களில் அது நமக்கு நிம்மதியை தருவதா கூட இருக்கு மறக்க முடியாத அந்த கனவு மூலமா எனக்கு புரிஞ்சது நான் சிபில் மர்டன்னு சொன்னதுல கோலப்பனும் கிடையாது கோலப்பனோட அம்மாவும் கிடையாது அவங்களையும் நான் சேர்த்து இருந்தா கணக்குல இன்னும் ஒன்று அதிகரிச்சிருக்கும் சாவோட விளிம்பு வரை போய் செத்து பிழைச்சதுன்னு நீதிமன்றத்தால இந்த உலகத்தால ஏன் என்னால கூட நம்பப்பட்ட அந்த குழந்தைய மட்டுமே கணக்குல எடுத்துக்கிட்டு நான் அந்த வழக்கை த்ரிப்புள் மர்டர் கேஸ்ன்னு சொன்னேன் நியாயமா பார்த்தா அதை நான் கவுண்ட்லஸ் மர்டர்ன்னு தான் சொல்லியிருக்கணும் அவன் அவளோட குழந்தைத்தனத்தை மட்டும் கொல்லலை பதினாலு வயசு கூட நிரம்பாத அவளோட அப்பாவித்தனமான சிரிப்பை கோடி கோடியோ பணமும் அடுக்குமாடி கூடியிருப்போம் அவங்க கிட்ட இல்லாட்டாலும் கூட அவளுக்காக காத்திருந்த ஒரு சிறிய சொற்பமான மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய எதிர்காலத்தை கஷ்டப்பட்டாலும் கூட பிள்ளைக்கு ரெண்டு வேலையாவது நல்ல சோறு கிடைக்குதுன்னு நிம்மதியில் இருந்தவன் அம்மாவோட நம்பிக்கையை இப்படி எத்தனையோ விஷயங்களை கொண்டான் மகளோட கால் விரல்கள்லேருந்து கணவன் வரை இழந்த ஒரு அம்மாட்ட அதே கால் விரல்கள்லேருந்து கற்பப்பை வரை இழந்த அந்த குழந்தைகிட்ட இழக்கிறத மட்டுமே வாழ்க்கையாக இருக்கிறவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் இன்னும் கொள்றதுக்கு என்ன மிச்சம் இருக்குது ஒரு கொலையை விட மோசமான பல கொலைகளை அந்த குழந்தை கிட்ட நிகழ்த்தி இருக்கிறவன் அந்த குழந்தையை ஒரேடியா கொலை பண்ணியிருக்கலாமே ஒரு கொலையுடனாவது அந்த சம்பவம் காவல்துறையோட நீதிமன்றத்தோட கசங்கிய தாள்கள்ல பதிவு பண்ணப்பட்டிருக்கும் அப்புறம் அந்த அம்மாவே தற்கொலை செஞ்சிருக்கோம் அது நிச்சயமா இவன் கணக்குலையும் சேர்ந்து இருக்காது இப்ப பாருங்க அரைக்குறையா கையில இருக்கிற அந்த குழந்தைக்காக அவளோட மருந்து மாத்திரைக்காக இவ்வளவு நடந்த பின்னும் கூட அந்த குழந்தையை புனர ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காதா இல்லை அவங்களோட வறுமை தானாகவே அதுக்கான வாய்ப்பை கொடுக்காதான்னு காத்திருக்கு சான்றிதர்கள் கிடை வாய்ப்பிட்ட இருந்து அந்த குழந்தைய காப்பாற்றி அவ வாழ வேண்டி பாருங்க தூக்கத்துல இருந்து எப்ப அவ பயந்து முடிப்பா படுக்கையில எந்த நேரத்துல சிறுநீர் கழிப்பா எவ்வளவு நாட்கள் அந்த தழும்புகள் அவ பிறப்புறுப்புல மார்புகள்ல தொடைகள்ல இருக்கும் எல்லாரையும் போல மாசத்துக்கு ஒரு தடவை மட்டும் மாத வர அவளுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா ஒவ்வொரு நொடியும் இருக்கிற குழந்தைகள் மீதான பாலியல் வன்முறைகளை காட்டும் புள்ளி விபரங்கள்ல ஒரு புள்ளியா தன் மகளும் ஏன் வந்தா இப்படி கேள்விகளை மட்டுமே சந்திச்சு எதுவுமே புரியாம ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்கு பதிலாக மொத்தத்துல அவன் அந்த குழந்தைய கொண்டு இருக்கலான் தானே பிறப்புறுப்பில் இருநூறு மில்லி எண்ணெய் பாட்டிலும் மெழுகு வத்தி கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ரெண்டு நாள் முழுதும் தீவிர சிகிச்சை பிரிவுல இருந்தும் கூட ஒரு முடிவோட இறந்த குடியா என்ற குழந்தையை போல இந்த குழந்தையும் அப்பவே செத்து இருக்கலாம் தானே மதம் காவல்துறையின் எட்டு ஆண்குறைகள் சேர்ந்து எட்டு நாட்கள் வச்சு மயக்க மருந்து கொடுத்து முதுகெலும்பை உடைச்சு தலையில ஒருமுறைக்கு இருமுறையா பாறாங்கல்ல போட்டு எங்கிருந்தும் யாரையெல்லாமோ வரவழைச்சு விசால் ஜன்கோத்ராக்கள் மாதிரியானவர்கள் ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர்கள் இதுக்காகவே வந்து வன் வார்த்தைகளால் கூற முடியாத சித்திரவதையை செய்து எட்டு வயது ஆசிஃபாவை கொன்றார்கள் இல்லையா அதே இந்த குழந்தையும் கொஞ்சிருக்கலாம் தானே நீங்க ஆசிஃபாவோட சடலத்தை பார்த்தீங்களா பத்திரிக்கையில வந்துச்சே நான் பார்த்தேன் பார்த்துட்டே இருந்தேன் அன்னைக்கு அந்த கோர்ல எதிரில் சாட்சி கூண்ல கொல்லப்பட்டது போக மீதம் இருந்த மிச்சம் மூச்சோடு அம்மாவை காப்பாத்துறதுக்காண்டி எல்லா கோவில்களுக்கும் எனக்கு சாதகமா பதில் சொல்லிட்டு அவளை போலவே அவ்வளவு மோசமாக சேதப்பட்டு நின்றுட்டு அந்த மின்சார கம்பத்துல சாஞ்சிட்டு என்ன பார்த்துச்சே அந்த பார்வையை நான் பார்த்தேன் இத்தனை வருஷம் கழிச்சோம் என்னை சரியா ஞாபகம் வச்சு அந்த பார்வை என்னை தேடி வந்தது மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கும் அந்த பார்வைக்கும் இடையில தீக்க முடியாத ஒரு கணக்கு இருக்கு அந்த கணக்கை தீர்த்து வைக்கிற ஒரு சூத்திரம நான் நம்பிட்டு இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இப்படிப்பட்ட சென்சிட்டிவான கதையை கொண்ட அந்த புத்தகத்துடைய பெயர் வந்து என்னன்னா நகர் நகர்து நல்யாமத்தில் செங்கோட்டு யானைகள் எடுத்து படித்த எட்டு தஸ்தாவேஜ்கள் எழுதினவர் பாவல் சக்தி இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி